0: ¡Veras! Estamos en un episodio más del podcast Inspira. Y estamos en un nuevo año, así que qué mejor eh, momento para comenzar a practicar nuevos hábitos, para comenzar a sanar nuestro corazón en diferentes áreas, y eso es lo que queremos hacer, inspirarlas en este podcast. Y hoy tenemos una invitada muy especial para un área de nuestra vida muy importante. Así que pongan, tengan lápiz y papel y siéntanse libres de, de poder recibir toda esta información pero toda esta bendición también que nos tiene. Así que disfruten de Y comenzamos este episodio con una persona que ya, vamos, ya tenemos aquí en línea y está súper emocionada. Eh, en lo personal estoy orgullosa por por todo lo que se ha propuesto en este nuevo año, y sé que será de mucha bendición para ustedes. Y estamos con Stephanie Siman Bienvenida, Stephanie.
1: Hola, gracias, Diana, por, por tus lindas palabras. La verdad, eh, estoy un poco nerviosa porque nunca he grabado un podcast en mi Ajá. vida y nunca me han he hecho una entrevista. No wow. estoy, estoy acostumbrada a este tipo, a este tipo
0: de atención pero te agradezco mucho por pensar en mí Súper, no y, y por eso dije como estoy orgullosa Stephanie porque yo sé yo sé lo que lo que estás haciendo lo que implica para vos es algo nuevo sin embargo lo estás lo estás tomando el reto full y me encanta me encanta de verdad y bueno para comenzar vamos a ver o sea, quién es Stephanie y por qué es tan importante ahorita para para nuestro equipo Stephanie es es una nueva integrante de nuestro equipo en Soy Worshipera y ya que nosotros creemos en la sanidad integral, ella va a estar liderando nuestro eh, programa de sanidad en finanzas. <ríe> Así que hoy, si se estaban preguntando de qué trata este episodio... Nuestro episodio trata de finanzas sanas y qué área más importante en nuestra vida, el dinero, el manejo del dinero, tal vez es una meta tuya este 2021, el poder administrar mejor, el poder ahorrar y qué bendición poder contar con, con Stephanie, que ya le vamos a, con, a contar un poco sobre cómo nos conocimos, cómo Dios nos conectó, eh, pero antes vamos a conocer mejor a Stephanie, así que Stephanie contanos quién sos, eh, un poco de tu veneatipo tal vez, para tener una idea, actividades, comida favorita, todo. Ok, eh, perfecto. Pues,
1: primero, o sea, les voy a, o sea, cuando les cuente un poco de mí, van a ver de que soy cero financiera. O sea, a veces alguien piensa en finanzas y... <risa> Y es como un, un estrés en el cerebro, o como, o, ay no, qué complicado. Pero ya van a ver que soy la persona más normal y mis hobbies no, no son tan relacionados. O sea, no soy como matemática, no soy así como súper intelectual. Definitivamente hay que perderle miedo a ese tipo de finanzas. sí Pero bueno, o sea, sobre mí... Eh, yo, no, o sea, yo nací en los estados, viví en Honduras y en Guatemala, y ahorita me regresé a Miami hace dos años, en el 2018, para trabajar acá, eh, porque al ser gringa, o sea, quería aprovechar. Y, mm -hmm. y bueno, ahorita soy portfolio manager de una compañía aquí en Miami que se llama Kensington Finan Financial Associates. son una empresa boutique but fintech, todo lo hacemos digitalmente en, a través del website, o sea, no nadie necesita ir físicamente a nuestra ubicación, que es aquí en Miami, y trabajamos con personas en los Estados Unidos, en todo Canadá. Wow. Eh, inclusive acabamos de tener un cliente que está en Londres, entonces para que puedan ver, o sea que yeah. esto de finanzas ya se está volviendo tecnológico, entonces estoy, estoy viendo un poco de eso, y bueno, la empresa lo que hace es que ofrece fondos a personas que necesitan financiar algún proyecto o solo necesitan tener eh, flujo de efectivo, pero usamos algún activo que ellos tienen como colateral para eh, para saber cuánta cantidad le podemos dar de, de préstamo Es un rollo y pudiera hablar horas sobre cómo funciona esto y qué significa esto Pero si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que significa Estoy feliz de, de explicar, pero si sí es como algo detallado sí, Creo
0: que varias estamos como, mm, ok, interesante, no sé qué es pero me encanta sí, Stephanie. Yo dice, no sé. llevo casi
1: dos años trabajando ahí ya me conozco bien el producto. Entonces, si alguien quiere aprender un poco más de eso, yo feliz. Y bueno, eso es solo lo que estoy haciendo ahorita. Pero, eh, o sea, para decir quién soy, la verdad que mi carácter ha sido moldeado con el tiempo. Y me cuesta decir, yo soy así, así, así. Uh -huh. Pero he descubierto que que la verdad te, como soy una persona como bien bohemia en general, soy relajada eh, de verdad me emociona cualquier plan, puedo hablar con cualquier persona o sea en ese sentido no soy muy estresada soy súper relajada como en estilo de vida y, y con las personas pero al mismo tiempo me encanta aprender y analizar cosas, entonces ahí ya me hace lucir como cuadrada, y en realidad no soy tan cuadrada, soy bien abierta, yo no juzgo a nadie, de verdad, yo puedo escuchar cualquier historia, y solo soy como, no sé, solo me interesa saber más, uh -huh. nunca soy, no soy muy cerrada, y, y bueno, y también parece que soy disciplinada, pero la verdad no soy tan disciplinada, y lo he descubierto también, y y solo aparezco disciplinada porque me gusta aprender y mejorar en mis capacidades. O sea, siento que eso es como mi hobby. O sea, siempre estoy leyendo cosas de cómo, cómo optimizar mis rutinas, cómo eh, levantarme temprano, eh, no sé. En eso sí soy medio loca, pero... pero <risa> <risa> no, es mi hobby. Y... Y bueno, y me frustra cuando no soy consistente con lo que digo que voy a hacer y con lo que en realidad hago. Ahí parece ser un poco tan bohemia y me juzgo bastante con eso. Uh -huh. Y bueno, tú, tú Diana me, me dijiste sobre lo de tipo y todo esto la verdad siento que cabe bastante en el mío, que es el tipo 3, que uh -huh. somos personas que... O sea, no estoy diciendo que soy disciplinada, pero sí me evalúo mucho por, por cómo alcanzo mis metas y como... Uh -huh. Uh -huh. me evalúo en todos los roles que tengo en mi vida, o sea digo soy hija, hermana, creación de Dios, nieta, novia, amiga, gerente, co y me estoy constantemente <risa> evaluando como que cómo voy acá, voy en 100%, voy 50%, voy 80%, qué puedo hacer para ser mejor Interesante. Yo, yo Esa es mi vida, en mi mente y a veces <risa> la gente me habla y yo estoy bien tranquila, no enojada enojado con nadie, pero me hablan y piensan que estoy enojada, pero es como Tal vez solo estoy pensando en 10.000 cosas y, y, y nadie se da cuenta. Pero ahí sí paro de ser bohemia. Pero um, estoy tratando de lidiar con, con eso que no afecte en realidad. Porque yo soy bien tranquila y, y feliz todo el tiempo. Entonces, eso. Eh, no sé qué más puedo decir. Soy súper energética. No me puedo quedar quieta eh, Me despierto a las 5 y media de la mañana. Sí, a las cinco, cinco y media todos los días de trabajo y a veces veo mi celular desde que me despierto. Trato de no hacerlo, pero soy culpable para que sepan, no se sientan mal, más somos culpables. Eh, y, y pues comienzo leyendo la Biblia, hablando con Dios, me tomo mi café, hago ejercicio y después me tomo un jugo verde y me arreglo para trabajar después desayuno y salgo a trabajar. O sea, todo eso antes de las nueve de la mañana. Sí, y, wow. La verdad, me enorgullezco de eso. es eh,
0: súper una buena rutina.
1: Lo que pasa es que no me puedo quedar quieta, como que, pero no sé si es un problema. <risa> pero de verdad tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Mm -hmm. y, pero eso me ha hecho bueno en mi trabajo y eso es bueno, siempre hay algo que hacer. Y siento que he hablado mucho
0: no, pero está súper y, y me encanta Stephanie, de verdad eh, es súper bonito conocer cómo piensa otra persona porque a veces pensamos que todo el mundo piensa igual a mí, y no es así y es eh, sí. te, da, te da empatía por los demás como dijiste, a veces tal vez parezco distraída o algo, pero realmente o, o enojada, pero estoy pensando en algo más, y es bueno saberlo sí. y entenderte sí. mejor Ajá. total,
1: yo no me tomo casi nada personal uh -huh. y cuando me tomo algo personal es porque me importa la persona, o sea, más que algo relacionado a mí, ¿sabes? Sí. Como que, si es algo que yo hice, obviamente, o sea, tomo responsabilidad de mis, de mis acciones, y creo que, que lo he descubierto con, 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 o sea, con el transcurso del tiempo, y estar viviendo, o sea, si mis papás ya trabajando, he descubierto sí. que soy así, pero... Bueno, y también, o sea, no solo soy así como meta, y loca, así, sí. pero también me gusta el arte, me encanta la comida, mm -hmm. me encanta la moda, la decoración, el diseño, no sé Diana si lo has notado. Como que claro. Me gusta la música, sí. me gustan las películas y a cada rato yo puedo pasar un día entero buscando las tendencias y viendo qué cosas me gustan de aquí y de allá y como eh, me puedo distraer full en, en esas cosas me gustan bastante y mis amigos me piden bastantes recomendaciones y la verdad que eh, eso me alaba bastante también y eso es parte sí. de mi eneatipo tipo 3, que nos queremos sentir importantes y me gusta mucho cuando la gente me pide consejo como Steph, ¿dónde voy a comer? Eh, ¿voy a viajar a tal lado? Eh, ¿me recomiendas algún lado? o, Steph, ¿te gusta este, este vestido? Eh, me lo voy a comprar y pues o sea, no es como que yo me crea, pero, uh -huh. pero me llama la atención que sin tratar, yo doy ese, ese consejo esa imagen a las personas de que, de que me gusta, que no me en esto y lo otro. Y es algo que me gusta yeah. para ayudar
0: y de deberíamos hacer un otro episodio solo hablando del Eneatipo. Vamos a tener una serie más adelante porque es súper interesante a conocer. Y creo que por lo que decís, suena bastante que sos eh, tres con ala de cuatro, porque el cuatro es como súper creativo, súper eh, bohemio, entonces tenés muchísimo de ese cuatro y me, me encanta. Me encantas conocerte más, Stephanie, creo que todas están también. <risa> <risa> y se nota como, como a más lo que haces también, como a más las finanzas, la manera en que hablas de ello. Así que creo que esa es la persona ideal ¿no? Ay, ¿no? Wow. para esto. <risa> y Stephanie, gracias. ¿te decirnos una frase que a vos te inspire. Ya sabemos que sos enérgica, que te gusta hacer cosas, pero una frase que, que te motive.
1: Eh, pues fíjate que, o sea depende de la temporada de mi vida hay frases que me están inspirando de aquí a allá, en realidad mi calendario todos los días tiene una frase wow, o sea eso está súper cool mi, mi jefa me regaló un calendario de todos los días del año para organizarme y está súper lindo y uno de los que había highlights que creo que es o sea es una frase que me inspira constantemente, o sea desde hace Cinco o seis años yo había escuchado esto y me, y me pega bastante, que es que la, la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Sí. Y bueno, ahorita se lee, es de Marco, o sea, en mi libro sale de Marco Aurelio y, y creo que se puede encontrar un libro de él que se llama Meditaciones, que también estoy leyendo ahorita. Y es como que me volvió a aparecer este, esta frase y, uh -huh. pero, o sea, no solo él lo dijo, o sea, también creo que es Lewis dijo algo como somos quienes creemos que somos, incluso Pablo le dice a los romanos que hay que cambiar nuestra manera de pensar, y así cambiamos nuestra manera de vivir. Sí, o sea, es un tema muy recurrente, y me gusta, me gusta decir, ya, me, me centra un montón cuando siento que todo está fuera de control, porque, la verdad es, todo se trata de la actitud es como afrontas la vida y um, uno puede ser feliz en cualquier circunstancia. Todo depende de nuestros pensamientos y cómo los trabajamos, cómo los sí. digerimos. Sí.
0: sí. Súper bueno y espero que inspire a alguien. De verdad, yo sé que lo va a hacer. Gracias, Stephanie. Me encanta lo de tu calendario también.
1: <risa> ay, ahí te lo voy a, te voy a mandar la marca y cual o sea, cualquier persona sí. que lo quiera ver también ahí me dicen. O sea, sí, les voy a mandar.
0: Insta sí, ahí por Instagram. Sí. Nos escriben y Stephanie va a estar feliz de compartirlo. Sí, súper. Súper, Stephanie. Y ahora... Vamos a irnos adentrando más al tema central de hoy, que son las finanzas. Que yo sé que muchas se están preguntando, ¿cómo hago? Porque parece un mundo totalmente como diferente y, y nuevo. Y como dijiste, hay estereotipos que alguien bueno en finanzas tiene que ser así todo serio, como siempre vestido de gris, con Ajá. lentes, <risa> nada que ver. Ay, madre, sea...
1: ¿No, vieras, Ajá. o sea, en la oficina me da pena porque, o sea, todos hacen algo como finanzas o ventas o cosas así, pero yo a veces voy vestida como que parezco la creative designer de Vogue, una cosa así. ¡Wow! Mis pantalones flojos y como que nada de saco negro. Ajá. Y me da pena. a veces yo como, ¡ay, no! no me parece No
0: rompes? me veo seria. ¿Cómo rompes ese estereotipo, pues? Y, y es súper, es ser vos misma a pesar de cualquier área en la que estés. Y vamos a comenzar con tu definición, Stephanie, de finanzas. ¿Qué son finanzas?
1: Ok, eso definitivamente es mi definición, pero mm -hmm. leí en Investopedia, en Google, y sí se parece un poco. Entonces, pero les voy a decir como yo lo interpreto. Eh, la verdad es que las finanzas son un mundo súper, súper amplio. Yo no puedo decir cómo es eh, administrar el dinero. Aunque eso es, eso es básicamente lo que es, es como un universo uh -huh. en el que, bueno, históricamente cada vez se va refinando más, pero es un universo eh, que se encarga de obtener y administrar fondos para las actividades diarias de la sociedad. Eh, y con eso me refiero, o sea hay finanzas corporativas, hay fondos de inversiones, bancos, bancos federales, instrumentos financieros, mercados de capitales, uh -huh. eh, solo tantos como pequeños nichos, eh, pero todos con el, la misma meta de literal distribuir fondos para que las personas puedan hacer actividades diarias que generan más fondos y, uh -huh. y todo eso va como circulando, ¿verdad? Y hay, hay dos lados, eh, el lado de obtener fondos, quién, quién facilita, quién distribuye los fondos, y está del otro lado el que recibe y los administra, eh, ¿verdad? Y así lo veo yo, y para nuestro ejercicio nos enfocamos en finanzas personales, pero para que lo puedan ver un poco, eh, ¿cómo cabe eso entre lo, el ecosistema o el universo financiero eh, yo Stephanie Siman trabajo para Kensington, yo doy mis servicios como la manager del portafolio de clientes eh, ellos creen que cuesta tantos dólares ellos me pagan eh, por mi servicio eso es un intercambio, ellos son los que administran el dinero que okay. ellos obtienen para hacer sus propias operaciones y alguien en contabilidad o en finanzas se encarga de dármelo a mí y de asignar un presupuesto para toda la empresa. Yo tengo, yo per persona, Stephanie, obtengo ese dinero y financio mis propias actividades diarias, Ajá. que sí. es comer, eh, mi renta, eh, pagar mi carro, mi seguro. Esas son mis actividades diarias y ahí es mi presupuesto. Tal como la compañía tiene uno, yo tengo uno,
0: yo le doy ese
1: dinero a otra persona, que ese es su ingreso, seguramente la compañía de seguros es parte del ingreso de ellos, y así va circulando el dinero. Eh, sí. Hay varias formas de obtener dinero, o sea, uno puede sacar préstamos en el banco, uno trabaja con su, o sea, sus mismos ingresos, es un, una forma de obtener dinero, eh, puedes invertirlo en la bolsa de... Eh, y obtener retorno sobre eso, lo puedes ahorrar o sea, hay tantas cosas eh, los, ban los bancos usan el dinero también para darle a compañías o sea, es un universo entero y eso son las finanzas literal, es como si son las actividades eh, que tienen que ver con el dinero eh, los sí. recursos en realidad, ahora es dinero Ajá. pero históricamente ni siquiera era dinero, o sea, antes eran monedas de oro, después granos de café en los
0: mayas, cacao, o sea, uh -huh. pero eso es el,
1: lo básico, lo que, o sea, mi interpretación.
0: Me encanta el enfoque que le das porque es, es un instrumento, pues, es una herramienta nada más para, o sea, no es el, el fin, sino para lograr actividades diarias, o sea, el, el objetivo es ¡Tadal! hacer mis actividades diarias y, y tener provisión, ¡Tadal! pero es solamente una herramienta. <ríe>
1: O sea, literalmente el dinero solo tiene valor porque nosotros se lo damos, es la wow. manera en que intercambiamos, eh, intercambiamos servicios y productos, pero en realidad no tiene nada de valor, ahí está solo la confianza de todas las personas que nos pusimos de acuerdo que vamos a usar dinero para nuestras actividades diarias.
0: Exacto, me encanta, Ay, qué importante esa, esa frase, <ríe> anoten la y y tenganla en su pared o algo. Sí, sí porque para muchas es un área como bastante crítica. Y para algunas personas, yo he conocido como son más como, ay, ahí, ahí va a salir, que no sé qué. Y otras personas somos más como, no, tengo que trabajar duro y necesito esto, esto y esto. Y nos podemos estresar demasiado, más bien, por eso, en vez de pensar, ok, no, lo, mi prioridad es esta actividad, quiero hacer esto, y o sea, vamos a hacer un plan para lograr hacer esto. Pero mi, mi, o sea, mi fin no es el dinero como tal. Así que, qué importante este, esta mentalidad, pues, este pensamiento. Y contanos un poco sobre tu experiencia con finanzas, eh, tus finanzas personales. ¿Cómo las maneja Stephanie? O, ya nos contaste de lo que has aprendido, pero ¿cómo haces?
1: Um, pues mira, la verdad que... Que yo estoy yo misma estoy perfeccionando mis, mis finanzas personales no siento que hay una manera específica de hacerla y eso es algo que también quiero estresar en el, pro, en el taller o en el programa uh -huh. es que todos tenemos una manera diferente de administrarlo eh, yo desde chiquita y todos tenemos una historia una relación <risa> con el dinero totalmente diferente o sea yo desde chiquita mis papás la verdad gracias a Dios me han podido dar todo, o sea, todo lo que yo he necesitado, y honestamente nunca había tenido presión por administrar mi dinero, pero siempre, o sea, siempre quise trabajar, siempre quise hacer más dinero, simplemente porque me daba pena pedirles dinero, y a veces solo era como hay cosas que no creía de que ellos, no sé, o sea. Ay, hombre, no quería molestarlos, cabal, Ajá. entonces yo yo vendía cositas cuando era chiquita y siempre, o sea, de verdad, yo vendía bookmarks, creo que una vez estaba aburrida y le vendí piedras a los amigos de mis papás, por lástima me compraron fijo, pero no, y con el tiempo en la U estuve en internships tratando de trabajar y ahí yo me compraba mis cositas, ¿sabes? Como que cositas así X, no sé, comida, whatever. Pero ahí fue cuando ya empecé como a, a ver cómo yo trataba el dinero. Y en realidad, a veces cuando uno está muy cómodo, no le importa mucho administrarlo y solo lo gastas. Y... Pero ahorita que estoy trabajando, me ha costado bastante en realidad disciplinarme en que no tengo un fondo infinito de dinero. O sea, de verdad, se acaba. Entonces... Últimamente ha sido un reto y por eso a mí me gusta bastante, o sea, me gusta hablarlo con la gente porque creo que a veces nos ponemos presión por ser perfectos en nuestras finanzas sí. y creemos que, creemos que todo el mundo lo tiene averiguado, o sea, creemos que el vecino tiene sus finanzas en orden y tal vez si vamos a alguien como en la calle decimos, ay, pobrecito, no tiene dinero, pero eso no es cierto, o sea, muchas personas tienen un montón de deuda, caminan con su ropa de marca o aquí en los estados un carro así, un Bentley pero en realidad eso no es un reflejo de las finanzas el reflejo es lo que hay en el banco y, <risa> y la deuda um, pero entonces eso re, en realidad esas son mis finanzas personales ahorita estoy tratando de averiguar qué es lo que sirve mejor para mí porque tengo ciertos gastos, ciertas cosas um, y todos tenemos uno diferente pero la verdad que, que siempre, muy importante, siempre ahorro eh, mensual una parte de mis de mi salario. Y eso también lo voy a decir en el programa. No hay que ahorrar. O sea, la gente dice como que ahorren el 20%, ahorren no sé qué porcentaje de tu salario. Pero no hay una regla fija porque todos tenemos diferentes gastos. Sí. Yo, por ejemplo, yo no puedo ahorrar el 20% en este momento. Quisiera, pero, pero siempre es importante disciplinarse a ahorrar a guardar sí. un poquito para cosas de futuro entonces eh, en eso estoy ahorita estoy viendo si abro bueno acabo de abrir una cuenta de, de inversión eh, eh, en un está súper cool es es una compañía de unas chavas que bueno es toda de chavas todas las dueñas son hey, mujeres no se llama elvest <risa> sí súper uh -huh. cool se llama elvest y ellas también me inspiran bastante porque te dan como coaching de de cómo administrar tus finanzas, o sea, yo misma estoy recibiendo coaching también, porque siento que es, es importante siempre tener a alguien que, que sepa más que uno, ¿verdad? Y, y bueno, estoy tratando de meter un poco en ese fondo, ellas administran lo que uno les da y lo meten en el mercado, yo todavía no sé cómo, pues no tengo tiempo para invertir en el mercado y ver, eh, en qué acciones meter dinero, porque en realidad prefiero que alguien más lo haga por mí, pero una también lo puede hacer solas. Eh, pero esa es como mi, mi meta este año. A veces me metí a hacer, a ver cómo me va. Y <risa> sí, eso es por ahorita el snapshot de Ajá. mis finanzas personales.
0: Y qué importante saber todas esas opciones que a veces no siquiera conocemos, como cómo invertir, cómo ahorrar. Y, sí, y vamos a hablar. Ajá full, full les voy a hablar de esto es sí. eh, ajá es súper
1: importante,
0: sí solo el hecho de saber el concepto ya como que te abre el mundo como ah eso sí era una opción
1: cabala ajá hay okay. veces solo creemos o sea hay veces ni siquiera como que bueno y yo les digo porque yo también lo descubrí, pues o sea yo solo recibía dinero y lo gastaba, como que la otra vez mi hermana mi hermanita me dice. <risa> Ella estaba trabajando, ella a veces maquilla para bodas y cosas, pero ni siquiera es su trabajo, ¿verdad? Pero le entra dinero y la hace como, no sé en qué gastar mi dinero. Y yo como que, no tenés que gastarlo. O sea, si no tenés en qué gastarlo, qué bueno. Sí, guardalo. ajá Sí, y ella no, solo no piensa que tan, también, o sea, está esa opción, que no tiene que gastarse todo su salario. Exacto, pero es opción. algo de
0: aprender. Súper. Y un mini paréntesis, porque Stephanie mencionó anteriormente que, bueno, estamos hablando de finanzas personales, ¿verdad? Pero eh, también la manera en que comenzamos a conectar con Stephanie en esta área de las finanzas, de hecho nos conocimos por eh, mi novio, bueno, mi prometido ahora, sí, que son amigos con Stephanie desde chiquitos. De hecho, Stephanie trajo el anillo desde los estados. Gracias, Stephanie, de verdad. Y, y comenzó, uh -huh. uy sí, me imagino, pero gracias por todo, y, y bueno, nos conectamos por medio de, de Diego, comenzamos a platicar, eh, nos enteramos de qué es lo que hacemos cada una, y yo necesitaba ayuda para su worshipera, porque soy worshipera, si muchas no lo saben, eh, nuestro objetivo es convertirlo en, en una empresa, pues, y poder a, apoyar a chavas como Stephanie, que son coaches personales, tenemos en imagen, tenemos, ustedes han visto, tenemos en todas las áreas, y, y obviamente entra dinero, entra un fondo <risa> y ese fondo es puesto para el servicio de los demás, ¿verdad? Pero hay que distribuirlo, o sea, si algo es una meta personal mía en, en mis finanzas personales, pero también en emprendimientos, en proyectos, es el manejo correcto, eh, siempre manejar con integridad, ¿verdad? Todo lo que entra es una herramienta nada más y al final es puesta para el servicio de otras, y para bendición también de otras personas. Entonces, le pedí ayuda a Stephanie, con su worshipera. Estuvimos viendo en como tres sesiones, creo, ¿verdad? Como, ¿cómo organizar las entradas? Que, ¿Por dónde va a entrar? Eh, ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son mis ingresos? Y fue una ayuda increíble. Y de ahí yo dije, Stephanie, ¿puedes ayudarnos con esta área? Porque yo sé que muchas worshiperas eh, luchan con esta área y necesitamos de verdad eh, ayuda de alguien y lo haces increíble y lo haces con mucha pasión. Así que quería poner ese paréntesis ahí para que conozcan un poco más de cómo nos conectó Dios, realmente para mí es una conexión de Dios, y, y sí, y tenemos ahora este programa que vamos a hablar más adelantito, pero antes, Stephanie, quiero que nos comentes algunos mitos que todas o has escuchado, pero estoy segura que muchísimas de las worshiperas aquí los han dicho, mitos que has escuchado sobre las finanzas.
1: Eh, wow, demasiados, y la verdad como hasta me tuve que meter a Google para pensar como que cuáles he escuchado y cada vez eran más y más, pero escogí así los que a mí, yo he tenido mis propios mitos en el pasado, pero uno es que necesitas bastante dinero para invertirlo, eso no es cierto, o sea, uno siempre puede invertir en cosas como, o sea, uno cree que invertir es invertir en el mercado o en un negocio. Y sí, eso sí se puede. O sea, y, y yo la verdad lo, lo promuevo, ¿verdad? O sea, no hay nada mejor que tener un propio negocio o tener un como segundo, una segunda fuente de ingreso, ¿verdad? Pero uno también lo puede invertir en la educación, o sea, tratar de tener más, más habilidades para uno tener más valor en el mercado donde uno se va a ofrecer sus servicios, o sea, en el mercado laboral, eh, en cursos mensuales, o sea, eso es una inversión que uno de verdad cree que en el futuro le va a dar más ingresos a uno mismo. Claro. Eh, entonces, eso es un mito, o sea, no mm -hmm. se necesita mucho, mucho dinero, uno siempre puede multiplicar eh, los fondos que uno tiene, eh, o al menos tratar de hacerlo, no hay que tener pre mucha presión para lograrlo, o sea, eh, perdón, no hay que presionarnos mucho eh, por invertir, o sea, siempre hay un momento indicado, eh, las puertas se abren, etc., pero, pero no hay que creer que Ay, necesito tener mucho dinero para empezar sí. a invertir, eh, eso no es cierto, hay muchas inversiones. Eh, y vamos a hablar de eso en, en el programa también. Eh, otra es, necesito un experto que me enseñe cómo manejar mi dinero. Yo sé que eso va en contra de lo que yo estoy haciendo, porque me consideran la experta que les va a ayudar, pero en realidad invertir en eso, o sea, pagar por un curso es una inversión misma que también les va a ayudar a poder darle más rendimiento a sus ingresos, ¿verdad? Entonces, ahí está la inversión. Vieron que no necesita mucho dinero. Esto es una inversión, eh, los que se van a meter al curso. Pero tampoco, o sea, para manejar bien el dinero, no hay que esperar a que venga un experto a explicarte sí. cómo hacerlo. O sea, no es de esperar a que alguien me enseñe. O sea, uno puede hacerlo poquito a poquito. Un experto facilita. Eh, una persona que sabe más obviamente va a facilitarlo, va a ayudarte a no cometer errores que a veces cuando uno solo se pone a hacer en prueba y error, comete errores uh -huh. y va aprendiendo. un experto va a impartir más sabiduría acerca del tema, pero no hay que esperar a que aparezca eso es, eso es lo que siento del mito, o sea okay. no hay que esperar a que aparezca, hay que se siempre ser proactivo eh, y después otro es, y esto es lo que les había dicho de mi hermana, cuando tenga más dinero voy a interesarme por manejar mis finanzas y ahorrar. También, otra vez creyendo que cuando tenga más, eh, ahí sí me, voy a tener que manejar mis finanzas. Y ella como recibió su dinerito por maquillar y así. Ella, bueno, ahorita lo voy a gastar y después voy a ver qué hago en mi futuro cuando ahorro. Y... Estoy burlando de ella, solo me pareció adorable porque yo también pensaba así sí, antes. Pero, ajá, bueno. uh -huh. o sea, es, es eso de que no. Eh, y en realidad hasta en la Biblia dice eh, que en el, el que si en lo poco uno no lo aprecia, en, en lo mucho, no, si en lo poco uno es agradecido, en lo mucho te pondré, dice, dice Dios. Entonces, si no es eso de que uh -huh. cabal, sí. Si en poco eres fiel, en lo mucho te pondré, y, y eso es, es un concepto, o sea, yo no estoy diciendo como, hayas pecado ni nada, porque muchos no, sabe, no sabemos cómo eso aplica a ciertas áreas de nuestra vida, pero para mí, o sea, yo lo interpreto que sí aplica en nuestras finanzas, eh, y no es que uno está siendo mal agradecido sino que es mucho de, de, de ser sabio, la verdad, sí. entonces... Eh, si en lo poco uno no sabe administrarlo va a ser muy difícil cuando vaya creciendo todo todo se sale de control entonces no o sea hay que empezar con lo poco y ya cuando uno tenga más va a poder hacerlo mucho mejor también eh, y la última es que es muy tarde para ahorrar para mi retiro y, y bueno eh, eso no es no nunca es muy tarde Solo es tarde cuando ya es tu retiro. Entonces, o sea, nosotras tenemos como 20 años, 30. O sea, ya podemos empezar a hacer eso, aunque sea poquito. Y es lo que les digo, necesito bastante dinero para empezar a ahorrar. No necesariamente. O sea, eh, eh, solo se trata de, de disciplinarse porque, o sea, nuestra vida no, no es, o sea pues no nos vamos a retirar hasta cierta edad, todavía tenemos unos cuantos años, si somos consistentes, o sea, ahorita ahorrar 100 lempiras al mes, por ejemplo, o sea, tal vez eso es muy poquito, no sé, Re depende de cada quien, ¿verdad?, la capacidad de cada quien, uno ahorita dice, bueno, en un año solo va a tener 1.200, no sé qué, pero eso no importa, o sea, solo lo importante es tener algo, después en dos años son 2.400 sí. y... Y bueno, ya después este, esperamos en Dios de que tengamos un mejor salario y podamos ahorrar más. Y, y así funciona, pues, o sea, es de tener una mente bien clara y disciplinada. Y incluso lo considero obediencia, pues, porque, porque no, son, no son cosas que ya no hemos que no hemos leído en, en la Biblia o en libros de sabiduría, de que hay que pensar... Eh, a largo plazo, no a corto plazo, o sea, pero sí, eh, esos son sí, algunos sí. mitos.
0: Y de hecho, eso vamos a ver ahorita, ya, ya vimos los mitos, pero, ¿qué? y, y se, seguí nada más hablando lo mismo, con la misma línea que llevabas, que es, ¿qué dice Dios sobre la administración? ¿Qué dice Dios sobre estos mitos?
1: Sí, wow, son tan, tantas cosas, de verdad, es, es chistoso, lo, a mí, para mí es chistoso porque, o sea, yo para mí la Biblia, o sea, es como que, ay, hombre, un libro de Dios cuando era chiquita, pero entre más grande voy apreciando lo práctico y lo 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 la capacidad de instruir que tiene, ¿verdad? Y, bueno, en relación a finanzas, nadie pudiera creer que la Biblia dice cosas de finanzas, pero habla demasiado de finanzas sí. y de dinero, un sí. montón. Y pudiera hablar un podcast entero sobre eso, pero <risa> Eh, para el propósito de finanzas personales, eh, en la Biblia, desde el momento de la creación, habla sobre la administración de recursos. Y es, pues Dios nos puso, o sea, en Génesis, Dios creó al hombre y la mujer en la tierra con muchísimos recursos y libertad de utilizarlos. O sea, desde ahí ya tenemos un principio. Eh, el ser humano se enfocó en lo que no tenía y no podía usar. Y no le sacó no. provecho a lo que ya tenía. Me encanta. Y ser. ahí es donde, ahí viene mucho de la sanidad interior de cada quien, porque hay veces, y es lo que hablábamos, de que el dinero es un medio, o sea, no tiene un atributo moral, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué importa si tenemos o no tenemos? Si no, o sea, solo atribuirle algo moral ya hace que importe lo que no tenemos. No sé si eso tiene sentido, pero... Uh -huh.
0: eh... Sí, súper sentido. Yo estoy un sí. shock.
1: <risa> <risa> o sea, pero, o sea, desde la creación y, y esto es algo como que para que lo puedan ver humanamente, todos somos, todos somos así. O sea, yo ahorita estoy hablando de finanzas, pero he tenido mis momentos, ¿verdad? En que veo algo que cuesta mucho más de lo que, de lo que yo tengo para... Lo que tengo designado para gastar en, en ropa, por ejemplo. Y, ¡ay, qué bonito, lo necesito! Y lo compro entonces pues estoy como que... Ya no puedo salir a comer o algo así porque hice esa mula. Y, o sea... Ahí, o sea, no estoy diciendo... O sea, it's a big deal, pero sí son las acciones, las consecuencias de acciones de no aprovechar el recurso que ya tengo, que pudiera haberle sacado mucho más rendimiento y lo gasté en un par de pantalones, por ejemplo. Pero eso es un ejemplo muy efímero, pero cotidiano. Pero. Entonces, eso fue el primer, el primer error humano y vamos a poder ver en, que en las finanzas eso pasa cada rato, que no no les hagamos rendimiento a los recursos que ya podemos tener y a la libertad que tenemos de utilizarlos por estar enfocados en lo que no tenemos y la verdad, las consecuencias son que perdemos la, toda la oportunidad de potencializar lo que ya tenemos, ¿verdad? Y, o sea, Dios habla y estresa muchísimo la relación de siembra y cosecha a través de toda la Biblia, y eso también para mí es algo muy finan financiero, eh, porque una a veces no ve el retorno en un mes. O sea, la única el retorno que si vemos es nuestro salario mensual o quincenal, ¿verdad? Pero a veces ya cuando se trata de ahorrar o invertir o invertir en mi negocio, ese retorno se ve en cinco años mínimo, pues, y... Y ahí está, o sea, eso es relación siembra-cosecha, o sea, el sembrador tiene que ser paciente para poder probar el fruto y a veces duele sembrar y trabajar eso, pero la, el fruto es, es muy dulce, entonces Dios habla bastante sobre eso también. Eh, y, y bueno, otra vez volviendo a lo que el dinero es un recurso que no tiene mo moralidad, es totalmente efímero, y que lo realmente valioso es lo que guardamos en el corazón. Y en la Biblia Jesús deja muy claro, deja muy claro eso, que no es malo tener dinero. El dinero nos permite vivir bien y nos potencializa un montón. Y Dios, la verdad, busca nuestro bien. Eh, él lo dice muchas veces y hay que creerle, ¿verdad? Eh, Atribuirle moralidad al dinero es, es una causa de nuestra separa, nos separa de nuestro auténtico ser, que es el ser que debería estar conectado con Dios. Y eso Dios. es lo que lo que podemos ver en la creación. O sea, si nosotros le atribuimos más valor a eso, a ese objeto que a, a Dios mismo, o eso es como un... Eh, de ese, como... ¿Cómo se dice? Desfase, como un uh -huh. desfase entre quienes, quienes fuimos creados a ser, que fuimos creados a ser estas personas que, que utilizamos bien los recursos, que administramos los recursos que Dios nos da para crear bien, ¿verdad?, en el mundo, pero después le damos un valor moral al dinero como que esto el dinero es bueno muy muy bueno yo quiero el dinero o es muy muy malo y ahí empezamos como a meter nuestra misma nuestro mismo eh, criterio al manejo del dinero y lo separamos completamente de lo que es en su naturaleza que es un recurso es un medio para hacer bien en la tierra. Y así es sí. como yo lo veo. Eh, okay. Y definitivamente, o sea, hasta Jesús, Jesús habla que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, sí, sí, ajá, eh, en, en, esto lo dice en Mateo 6, del sí. 19 al 24. No sé si quiere que, quieres que lo lea. Es súper corto, pero... Sí, sí, no, dale. O sea. O sea, en el 19 empieza, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla, el óxido y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu corazón, ahí también estará tu tesoro. Y, y, y después dice... Y va a explicar este, este concepto, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, tu visión es clara. Todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser, tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará despreciará al otro, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, y, o sea, ahorita, en esos versículos habla del dinero directamente, pero, en realidad, hay que darle al enfoque al corazón, y a dónde estamos poniendo nuestros ojos, dónde ponemos nuestro valor, eh, ¿verdad?, porque, eso es lo que le da vida a todo lo que nosotros hacemos. Eh, si, per, si perdemos el te, si, si nuestro tesoro y perdemos este tesoro, lastimamos el corazón. Y un corazón lastimado es peligroso porque hacemos muchas cosas que no deberíamos hacer. Y hay que tener el corazón en el lugar indicado para saber en qué lugar estamos. Eh, y pues en qué lugar, en qué nos apoyamos, ¿verdad? Eh, en qué dependemos y analizar poder analizar nuestras acciones porque Pero... solo con una mente clara podemos, o sea, clara lo que lo que es valioso de verdad, uh -huh. clara de dónde vamos y quiénes somos, solo esa mente puede en realidad administrar los recursos, puede sí. hacer buenas acciones, etc. Pero... Hay mucha la Biblia que tiene que ver con finanzas.
0: Y lo que dijiste aplica a cada área de nuestra vida. O sea, dónde está nuestro corazón y eso eh, tendrá un impacto en cada área. O sea, no solamente en el dinero. Y, y algo que dijiste súper importante que podríamos como resumir es el dinero no es malo, ¿ok? Lo lo malo es cuando enfocamos nuestro amor en el dinero y no en Dios, que Dios es quien provee al final ese dinero. Así que es súper. Y Stephanie vamos a ir viendo. Ya entrando el, al programa, a, a lo que nos vas a enseñar en el programa, que es programa de sanidad del corazón y lo acabas de describir súper bien, porque es cómo sanar primero nuestro corazón para después enfocarnos en qué realmente yo voy a, a poner mi dinero, a, a, a invertir mi dinero en. Y um, cuál es el objetivo, o sea, cómo al final del programa eh, se va a ver una persona con finanzas sanas, o cómo yo puedo saber si estoy siendo sana en mis finanzas y tal vez necesito ayuda en esta área?
1: Eh, bueno, una persona con finanzas sanas eh, es una persona libre. Así es como, como yo lo veo. Es una persona que no le da el poder al dinero para dominar su vida, sus relaciones, eh, su trabajo, su familia. O sea, es una persona que el dinero no tiene poder sobre ellos, tiene un corazón sano y una mente sana, que es lo más importante. Y esto le permite utilizar el dinero eh, sin mezclar sus emociones eh, con el dinero. Eh, wow. Sí. Eh, si no tiene dinero para algo en un momento, espera para poder obtenerlo, sabe que el dinero se consigue, y eso es algo muy cierto ustedes, o sea, a veces, o sea, yo sé que nuestro país, o sea, Honduras o, o Guatemala, incluso acá los estados lo hace ver que es muy difícil tener dinero porque la gente se mata trabajando y aún no es suficiente, pero el dinero se obtiene trabajando, haciendo algo eh, que la sociedad considera que, que tiene valor, ¿verdad?, y lo retribuyen dinero, eh, eh, y es como lo que estamos diciendo, solo es un medio, pero se puede conseguir el dinero, eh, eh, el que busca, encuentra, y es muy difícil, eso sí, y hay muchas cosas negativas que nos, que nos pasa pues, en el país, pero hay que, de verdad, o sea, nosotros, una persona sana en finanzas, eh, nosotras creemos en Dios, pues, o sea, creemos que Dios nos provee, y eso es a raíz de un corazón y mente sana que podemos tener ese tipo de fe. Pero si no está sano y no está libre y no está claro, es muy difícil verlo. Entonces eso es una cosa. Y si le abre el dinero, esta persona con finanzas sanas, libre, esta persona sabe que el dinero es efímero y que puede faltarle algún día. Entonces le saca todo el rendimiento a ese dinero, todo el rendimiento que pueda en ese momento, pensando en su futuro y en las cosas que en realidad quieren, en las cosas que en realidad llenan su vida y en las personas que ama. Porque eso es lo que llena la vida de esa persona, no el dinero, no las cosas que puede comprar el dinero, sino las relaciones que tiene en su vida, eh, su relación con Dios, su relación con su familia, eh, sus actividades favoritas, leer música comer, lo que sea, uh -huh. incluso lo mismo dijo Jesús en lo que les acaba de leer, eso es una persona,
0: eh,
1: una persona sana pues, con finanzas sanas.
0: ¿Y qué decisiones puede tomar una persona que tal vez dice, no estoy tan sana, la verdad no soy libre, la verdad el dinero me agobia, el dinero me estresa y tiene más poder sobre mi vida de lo que debería tener? Así que, ¿qué decisiones eh, debe tomar esa worshipera para sanar esa área financiera?
1: Um, primero que todo, um, tenemos que empezar a ver las finanzas como solo es una área más de la vida así como la salud eh, la imagen todo lo que las worshiperas también están eh, ayudando a las personas eh, nuestras relaciones con nuestros amigos o sea el dinero es otra cosa entonces no hay que ver como ay me un día no puedo más sino que cómo puedo trabajarlo verdad y, Primero que todo es sentarse con uno mismo y decidir qué es lo que significa el dinero para mí, cuál es mi relación con el dinero, me, me estresa, me gusta, por qué, es todo esto, ¿verdad? O sea, todo esto es lo que yo pienso, el dinero, ¿es esto, verdad? Y, y, y también es bueno buscar a un experto también o a alguien que uno admira como cómo administra su dinero, así como uno le va a preguntar a su amiga más fit, hey, ¿qué haces para hacer ejercicio y verte tan bien? ¿Qué comes? Es lo mismo, pues, o sea, si uno de verdad quiere, está bien buscar ayuda, está bien compartir con alguien que uno tiene confianza, como mira, quiero mejorar en esto, ayúdame, porque hay mucha gente que ya lo ha, ya ha superado esa... Esa lucha y ha salido bien. También podemos ir a buscar ayuda. Eh, también otra acción que recomiendo es definir lo que uno quiere en su futuro. Eh, no muchas veces podemos contro controlar el futuro, pero sí tenemos metas y deseos, pues, y hay cosas. A veces por no usar bien el dinero hoy, eh, paramos de vivir esos sueños que tuvimos wow. y que queremos hacer mañana. O sea, yo me quiero ir una, hacer una maestría, por ejemplo, y no he empezado a ahorrar. Y yo sé que parece imposible que pueda pagar una maestría en los Estados Unidos, carísima, con ahorros, pero si, si empiezo ahorita, en tres años tal vez tengo algo para poder pagar parte. ¿Sabes? Uh -huh. Como que es muy importante definir lo que uno quiere a su futuro. Y ahí es cuando lo que yo he dicho, ya dije en este podcast, mucha disciplina. Porque... A veces uno no puede ver claramente la meta, okay. pero, pero es una disciplina, al fin y al cabo. Oh, eh, sí. sí, y algo más práctico ya es como, o sea, ya que uno define eso, ya es más fácil hacerlo práctico, porque ya estás como inspirado, ya estás como que en tu lugar, ya lo práctico es en realidad ver eh, todos tus ingresos, ver tus gastos y armar un plan. Uh
0: -huh. Me encanta, y, sí, qué práctico, y, y por eso vamos a, a, hemos creado, la verdad, y, y vamos a ayudarte, Worshipera, porque tal vez escuchas todo eso y decís, ay, es mucho trabajo o algo así, y, o tal vez has orado, porque y si no lo has hecho, te lo recomiendo, orar por tu área financiera. No penses como, bueno, eh, Dios espera que yo maneje bien el dinero y me va a dejar solita y yo tengo que ver cómo lo agrado. No, Él lo quiere hacer con vos, el Espíritu Santo lo quiere hacer con vos, es trabajo en equipo. Y la manera en la que te va a ayudar es eh, dándote sabiduría, eh, poniéndote personas para hacerlo. Y tal vez para muchas, esta es una respuesta para sus oraciones, que Dios haya movido el corazón de Stephanie, que Dios haya movido también eh, mi corazón en su worshipera, eh, dirigiendo esto. Y, y solamente, la verdad, yo solo me miro como un instrumento, eh, unificando lo que Dios quiere y conectando a las personas que Dios quiere para bendecir sus vidas. Así que, te eh, Tal vez esta es una respuesta a tu oración, Stephanie, y este programa de Finanzas Sanas, que ya Stephanie nos, nos compartió muchísimas de las cosas que te va a ayudar sobre tu cambio de mentalidad. Me encantó lo que dijiste de sentarte, es tiempo de sentarse y ver qué significa esta área para mí y cómo, cómo está mi estado financiero actual. O sea, qué es lo que estoy pensando sobre esta área qué es lo que me está evitando lograr estas cosas. Y qué mejor que sentarte con alguien, porque a veces, seamos honestas, solitas no lo vamos a hacer <risa> o no sabemos cómo hacerlo. Pero es tan importante y por eso, eh, Stephanie, gracias por haber dicho que sí a esto y eh, explicarnos nada más un poquito ya para ir cerrando este episodio. ¿De qué va a tratar este programa de Finanzas Sanas y por qué las animas a las chicas a ser parte de esto?
1: Más bien, gracias a ti por, por pensar en mí para hacer esto. Estoy muy emocionada por este programa. La verdad es que ahorita hablamos bastante sobre la mente, los pensamientos, etcétera, que son la base y lo que estamos, o sea, qué es lo que soy worshipera hace, que nos hace ver que la sanidad interior es muy importante para hacer las cosas que hacemos a diario, pero entonces este programa sí va a hablar bastante sobre tu sanidad, sobre tu corazón, eh, tu relación con el dinero, cuestionar muchas cosas que hemos pensado o que pensamos, pero también te va a proveer eh, acciones prácticas, muy muy prácticas para que en realidad podamos sentarlos sentarnos y hacerlos, porque a veces también necesitamos una guía. Eh, yo les tengo, o sea, les tengo como que tareas y acciones eh, muy puntuales que pueden comenzar a hacer para poder sentirse un poquito en control de, del rollo y la situación. En realidad no es tan complicado y como ya les dije, eh, cada quien tiene una un estado financiero diferente, entonces cada quien lo aborda de una manera diferente, entonces vamos a ver todo eso, pero okay. sí va a ser, o sea, sí van a poder sentarse y, y tener un esquema, como un esquema básico, como un, un machote, como dice mi mamá, okay. eh, de cómo poder or, organizar sus finanzas y, y visitar, visitar sus metas eh, y sus... Objetivos, porque hay que tener un objetivo, ¿verdad? Sobre por qué quiero iniciar mis finanzas. Y okay. de eso, eso es lo que les va a permitir hacer.
0: Y están más que invitadas, Peras a formar parte. Iniciamos con Stephanie el 16 de octubre, ese sábado. Y um, estoy más que emocionada también por esto, por esta área. Yo también voy a estar ahí tomando ese, ese curso porque lo necesito. Esa es la verdad. Y espero que lo disfruten muchísimo. Pueden entrar a nuestro sitio web www.soywatchipera.com y van a ver ahí eh, un botón para ver los programas. Tiene un, un costo, sí, así es, tiene un precio, eh, porque hay que honrar a, a Stephanie, ¿verdad? Y es una inversión, lo que acabamos de hablar. Hay, es una inversión para mi sanidad y, y también es algo que Stephanie ha trabajado arduamente con mucha pasión. Ella ha estudiado esto, es una experta, así que queremos honrarla pues con, con esto y esperamos que invites a tus amigas y que seas parte de esto y um, de recuerden que sanar el corazón se hizo más divertido con Soy Worchipera. <ríe> así que no, no. Así, gracias por chiperas por escucharnos y por estar aquí y terminar este episodio, compártanlo con alguien que lo necesite y estamos a la orden para cualquier cosa pueden contactarnos por Facebook por Instagram, escribirnos o ver videos también por YouTube o escuchar más episodios de este podcast Dios las bendiga y bye gracias Stephanie por compartir adiós, muchas gracias espero verlas a todos a sí. todas. Sí, super pronto, bye bye
1: bye bye, bye. bye.